0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la tolerancia cero que el gobierno anterior del presidente Vázquez instauró con respecto al consumo del alcohol y el manejo posterior. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Uriarte, señaló, y no es la primera vez, que a él le parece que deberíamos rever esa medida y volver a un consumo... Aceptable, moderado, bajo de alcohol para quienes son conductores civiles. Los conductores profesionales, ómnibus, camiones, ya hace tiempo y correctamente están en cero absoluto. Richard Reed, el sindicalista del sector de la bebida, le salió al cruce al ministro con palabras duras, diciéndole de ninguna manera, eso es populismo, lo cual me llamó un poco la atención porque en general ese líder sindical merece atención en sus presentaciones. Tiene mucho sentido común, tiene mucha sensatez. Lamentable, en este caso no lo puedo acompañar y estoy en total acuerdo con el ministro Ugarte. Y analicemos la cuestión. El alcohol es una droga, una droga peligrosa, que genera los mismos efectos a nivel de la persona y de la sociedad que las drogas que queremos combatir, como la pasta base. ¿El alcohol puede generar adicción? Sí. ¿Cuando genera adicción puede generar daños físicos en la persona? Por supuesto. Las personas alcohólicas caen en cirrosis, o sea, su hígado se deshace y entran en una serie de problemas médicos graves, complicados, que los pueden llevar a la muerte. Además, socialmente, la persona alcohólica puede ser fácilmente víctima de arrebatos, en el sentido de decir la persona pierde el control de sus actos, puede entrar en pelea, puede golpear a su pareja, eh, puede llegar a cometer crímenes bajo la influencia del alcohol, todo eso está probado y conocido. O sea, el alcohol como droga tiene los mismos aspectos negativos que reconocemos en otras drogas contra las cuales llevamos un combate frontal. La diferencia es que el alcohol es legal para los mayores de 18 años, y eso creo que ha sido una buena decisión. En las épocas en que el alcohol estaba prohibido, como en la época de la ley seca en los Estados Unidos, lo que sucedió fue lo que sucede con las otras drogas que estamos combatiendo a punta de pistola. Se generaron mafias que acumularon cantidades increíbles de dinero, un poder enorme, un poder de fuego, un poder político, un poder monetario, con lo cual complicaron a las autoridades y finalmente generaron baños de sangre por controles de territorio, etcétera, y fue muy difícil resolver la situación. Y finalmente eso se resolvió legalizando el alcohol y se terminaron las mafias, porque si uno puede ir a comprar en un bar y pagar su alcohol, ¿dónde está la mafia que hace el gran negocio atrás? Se cobra impuestos, se hace una distribución, hay márgenes, hay marcas, adiós, terminó el problema. Entonces, Acá no estamos frente a un combate a la droga por sus efectos nocivos en la persona y su salud o en la sociedad y, digamos, el núcleo que le rodea. No estamos hablando de eso. No vemos una campaña del gobierno que no me parecería mal diciendo cuidado con el consumo excesivo del alcohol, eh, si se encuentra en una situación de dependencia, recurra a un centro de salud para buscar un plan de desintoxicación. No veo una campaña sanitaria en contra del alcohol. Acá lo que está, y de lo que está en discusión, es una campaña para bajar el consumo del alcohol en caso de manejo. Si usted quiere tomar en su casa y tener 2 eh, gramos por litro de alcohol en sangre, nadie le dice nada. En su casa está todo bien y me parece perfecto. El tema es si maneja. Entonces, cuando se apunta al tema alcohol y manejo, es porque se quiere evitar el número muy grande que tenemos en Uruguay de accidentes de automóvil. En Uruguay tenemos 14 muertos cada 100.000 habitantes en accidentes vehiculares. Es altísimo. Países de referencia para nosotros como Portugal y España, que son de nuestra raíz cultural, digamos, países con los que tenemos eh, parecido, evidente, tienen 4 muertos cada 100.000 habitantes. Entonces, el esfuerzo que Uruguay puede hacer para reducir el número de accidentes vehiculares me parece perfectamente bien encaminado. Pero hay que darle al clavo y no a la herradura. A 0.30 de alcohol en sangre la persona no está descontrolada, no comete grandes imprudencias y no tiene una pérdida de reflejos tan brutal que se transforme en, digamos, un conductor peligroso. No es así. La prueba es que estos países que son a menudo tomados como ejemplo por bajo nivel de muertes en accidentes vehiculares, Portugal y España, cuatro, ellos tienen 0.30 tolerancia de alcohol en sangre, no tienen cero. En realidad, todos los países productores de vino, ninguno de los países que producen vino, que tienen una industria vitivinícola nacional significativa, ninguno, ninguno, Chile, Argentina, Portugal, España, Francia, Italia, Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Ninguno de esos tienen cero como tolerancia a conductores civiles de alcohol en sangre. Y muchos de esos tienen un indicador de muertos cada 100.000 habitantes por accidentes vehiculares. Indicador muchísimo mejor que el nuestro. Entonces los tiros no van por poner alcohol cero en la sangre para manejar. 30 es totalmente razonable, vamos a bajar de 14 a 4 con 30 de alcohol en sangre en el manejo como tienen Portugal y España y cuando estemos allí veremos si vamos al nivel cero. pero hay 10 muertos de más que tenemos que no son por el alcohol en sangre porque el 30 daría, si fuese ese el único factor, los 4 que tienen España y Portugal muertos cada 100.000 habitantes. Acá tenemos otros factores. Acá tenemos factores que hacen que manejar en nuestras calles y nuestras carreteras sea muy peligroso. Nuestras carreteras se cruzan entre sí, dos carreteras eh, importantes a nivel de la tierra. En el mundo eso no es así, son pasos a nivel todos. Cada carretera tiene su vehículo circulando a su velocidad normal y punto, ¿no? Acá primero cruzábamos con un cartelito, después como se mataban como moscas, el cartelito lo sacamos y pusimos una rotonda cortada al medio, entonces uno pasaba como flecha y el otro tenía que dar una vueltita, pero se la daban igual. Ahora pusimos rotondas cerradas, donde todos tienen que dar una vueltita, igual hay accidentes a cada rato. Por favor, si queremos bajar el número de muertos, cada 100.000 habitantes, en accidentes vehiculares, empecemos por darnos la infraestructura necesaria. Las carreteras o las calles, avenidas de alta circulación, de circulación rápida, que se cruzan, se deben cruzar con paso a nivel, una por arriba y otra por abajo. Ahí no se mata más nadie. Pero si ponemos un semáforo que a veces anda y a veces no, y la gente a veces está distraída o no, y con eso tenemos que evitar que dos autos se choquen entre sí a alta velocidad y vienen los accidentes. ¿Y cómo se evitan esos accidentes? ¿Con cero grado de alcohol? No, con un paso a nivel, una por arriba, otra por abajo. ¿Tenemos hecho eso? No. Tenemos todo el país con sus avenidas y sus rutas a nivel de tierra. Muy poquito pasos a niveles. Entonces, hay que apuntar a dónde están los problemas y hay que buscar las soluciones que tienen sentido comparando con lo que han hecho los demás. Poner cero en alcohol en sangre para manejar, lo que hace únicamente es perjudicar a la industria vitivinícola nacional. Nada más. No ayuda a ahorrar muertes. Entonces, ayudemos a la industria vitivinícola nacional que lo merece y en realidad no merece esta discriminación en contra que le hacemos acá y que ningún país productor de vino le hace a su industria y pongamos el foco importante, necesario, urgente en bajar las muertes en accidentes vehiculares allí donde hay que ponerlo y no en poner de 30 a 0, que con eso vamos a resolver los problemas de accidentes vehiculares. Bien planteado por el ministro Uriarte, lo apoyo totalmente, espero que este gobierno tome la decisión de corregir eso, que fue un error de la administración anterior. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.